0: 창작의 고통이라는 말이 가진 모순은 고통받는 몸에서 일레인 스케리가 한 문장으로 잘 정리했다. 예술가들이 너무나 성공적으로 괴로움을 표현한 탓에 예술가 집단이 가장 진정으로 고통받는 사람들로 여겨지고 그래서 도움이 절박하게 필요한 다른 사람들에게서 의도치 않게 관심을 빼앗을 위험이 항상 도사린다. 즉, 고통의 표현은 때로 그 고통을 권력으로 바꾼다. 창작을 통해 고통을 다루기보다 창작을 하는 나의 고통에 대해 더욱 열심히 말하는 창작자들이 실로 많다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 보름이 지났지만 2023년 새해가 왔습니다. 2020년대 이후에 늘 그런 얘기를 하게 되는 것 같습니다. 2020년, 21년, 22년도 그랬습니다. 낯섭니다. 하물며 23년이라니. 이건 제가 70년대 태어나서 그런 거겠죠? 2020 원더 키디도 지나가고 뭔가 2023년 하면은 터무니없는 해인 듯한 느낌입니다. 2000년대 태어난 분들은 그렇지 않겠죠. 새해라고 다 같은 새해가 아니듯이 말이 그렇습니다. 말이라고 해서 다 같은 말이 아니고 아무 말 대잔치라는 말은 아무 말이나 해선 안 된다는 뜻을 강하게 담고 있죠. 21개의 화두를 던지면서 이 말에 대해서 정교하게 분석한 책을 가져왔습니다. 새해를 여는 책으로 적절한 것 같습니다. 예술사회학자 이라영의 말을 부수는 말입니다. 낭독으로 간한결의 출판에 감사드립니다. 고통, 노동, 시간, 나이 듬, 색깔, 억울함, 망언, 증언, 몸, 지방, 권력, 아름다움. 이 하나하나마다 저 또한 읽으면서 보니까 하고 싶은 말들이 꽤 적지 않을 것 같은 화두인데요. 이라영 작가는 말에 주목했습니다. 권력의 말이 어떻게 사용되고 저항의 말은 어떻게 감춰지거나 때로는 폄하되고 또 발화에 용기가 필요한지. 글레이 사례를 세세하게 들어서 분석을 했습니다. 왜이 책을 쓰게 됐는지 작년 9월에 나온 책인데요. 고통으로 시작해서 아름다움으로 매듭 짓는 말의 여정이 어떤 의미인지. 첫 장이 고통이고 마지막 장의 제목이 아름다움입니다. 이 작가의 말에 담겨 있습니다. 먼저 읽어보겠습니다. 언제나 고통에 대한 생각이 멈추지 않는다. 나의 고통, 타자의 고통. 삶은 고통의 한복판에 있고 각가지 방식으로 그 고통을 견딘다. 세계가 고통의 울부짖음으로 가득하지만 희한하게도 들리지 않는다. 정확히 말하면 듣지 않는다. 폭염 속에서 누군가는 뜨거운 아스팔트 위를 걸으며 오체 투지를 한다. 누군가는 기약 없이 단식을 한다. 누군가는 0.3평이라는 비좁은 철창 속에 제 몸을 구겨넣는다. 누군가는 매서운 바람 속에서도 아슬아슬한 꼭대기로 올라간다. 방음벽으로 가득한 세상에서 누군가는 말하기 위해서 목숨을 건다. 반면 권력은 말할 기회가 너무나 많다. 권력의 목소리를 들으려는 청자는 항상 대기 중이다. 대체로 권력의 크기에 따라 제 고통을 더 말하고 타인의 고통을 덜 듣는다. 목소리의 불평등은 사회구조적 불평등의 결과인 동시에 원인이 되어 악순환한다. 속임수로 가득한 권력의 언어는 소수자와 약자의 언어를 봉쇄하고 짓누른 채 연대를 방해한다. 오직 제 고통만 생각하는 권력은 피해자의 위치까지 점령한다. 그래서 권력의 크기만큼이나 억울함의 목소리가 크다. 이 책은 고통에서 시작해 아름다움으로 끝난다. 고통, 노동, 시간, 나이듦 색깔, 억울함, 망언, 증언, 광주, 여성, 증언. 세대, 인권, 퀴어, 혐오, 여성, 여성 여성노동자, 피해, 동물, 몸, 지방, 권력, 그리고 아름다움. 이렇게 21의 화두를 풀어냈다. 권력의 언어, 곧 에이드리언 리치가 말한 압제자의 언어에 밟히지 않으려는 꿈틀거림이다. 각종 밈과 드립이 난무한 언어 속에서 빠르게 상대를 공격하고 이기는 화법이 범람한다. 한편, 정치인들은 혐오의 언어를 적극 활용한다. 과격한 비유들이 사실을 왜곡시키고, 어느덧 말싸움만 남는다. 그럴수록 정확한 말, 공동체의 윤리를 생각하는 말의 가능성을 생각해 본다. 신뢰받는 화자가 되지 못하거나 침묵당하는 이들의 비명 속에서 말을 찾아 나서는 것이다. 말을 붙들고 싸우는 일은 본질이 아닐지도 모른다. 예를 들어, 간호원이 간호사로 바뀌었다고 간호사의 노동에 대한 인식이 더 높아지진 않았다. 내용은 그대로인데 포장지만 바꾼다고 달라지진 않는다. 그러나 언어가 단지 포장지는 아니라는 점이 중요하다. 뉴스에서 유아차라고 말하는 여성 기자. 방송에 나와 완경이라는 어휘를 사용하는 대한폐경학회 의사를 볼때 사소한 언어들의 분투가 조금씩 일상으로 자리 잡고 있음을 발견한다. 법조계는 성희롱을 성적 괴롭힘으로 성적 수치심은 성적 불쾌감으로 바꿔나갔다. 정확하게 이름을 붙이고 표현하려는 의지는 인권의식과 함께 성장한다. 언어는 때로 사물, 사람, 세계 등에 대한 인식체계에 깊이 관여한다. 혐오의 언어가 빠른 속도로 증식하는 것에 비하면 저항의 언어는 늘 순탄하지 못하다. 내가 말하는 저항의 언어는 정확한 언어에 가깝다. 정확하게 말하려고 애쓴다는 것은 정확하게 보려는 것, 정확하게 인식하려는 것, 권력이 정해준 언어에 의구심을 품는다는 뜻이다. 권력이 저항의 언어를 항상 진압하는 이유다. 그 대신 권력의 기준으로 왜곡된 언어를 적극적으로 유포한다. 권력의 망언이 난립하는 가운데서도 이에 맞서는 언어들도 지치지 않고 생성된다. 바로 그 지점에 나는 아름다움이 있다고 생각한다. 지금까지 나를 끌고 온 그리고 앞으로도 꾸준히 끌고 갈 화두에서 빠지지 않는 것은 아름다움이다. 아름다움이라는 어휘를 쓰는 것이 때로 오해받을 소지가 있지만 그것은 아름다움 자체가 많이 오해받고 있어서다. 아름다움은 노동과 사랑을 필요로 한다. 그래서 아름다움은 땀을 흘리며 무한히 타자를 품어낸다. 철학자 시몬 배유는 아름다움은 선에 대한 우리들의 갈망을 반추하는 거울과 같다고 말했다. 아름다움이란 무엇인가? 고통과 연대하고 권력에 저항하며 정상성의 균열을 내어 세상에 충격을 주는 행위. 저항과 연대에는 언제나 강한 생명력이 느껴진다. 정확한 언어가 아름다운 언어라 생각해왔다. 무엇이 정확함을 만드는가? 정확함은 명확하게 규정할 수 없을 것이다. 언어의 정답을 찾기는 어렵다. 타인의 고통을 나의 언어로 옮길 때와 마찬가지로 내 마음이 타인의 언어로 전달될 때 의도치 않은 오역이 발생한다. 그렇기에 영원히 내가 닿고 싶은 아름답고 정확한 언어의 세계에 닿지 못할지도 모른다. 정확하게 말하고 싶다는 나의 열망은 끝내 완수되지 못할 것이다. 상처 주는 말을 하지 않겠다는 바람도 불가능할 것이다. 옳지 않은 권력의 말에 저항하겠다는 의지는 종종 부족한 용기로 꺾일 것이다. 완벽하게 윤리적이고 올바른 언어의 길을 찾는 게 어렵기도 하거니와 애초에 그런 길이 존재하는지도 알수 없어서다. 나는 어떻게 말해야 하는지에 대해 잘 알기 때문에 쓰는 게 아니라 화두를 던지기 위해 쓴다. 권력의 말을 부수는 저항의 말이 더 많이 울리길 원한다. 세상의 아름다움은 고통을 통해 우리 몸속에 들어온다 는 시몬 배유의 말을 늘 되새긴다. 고통을 통과한 언어가 아름다움을 운반하기를, 그 아름다움이 기울어진 정의의 저울을 균형있게 바꿔놓기를, 이 세계의 모든 고통받는 타자들이 관계의 대칭에 의해 만들어지는 아름다움의 주체가 될수 있기를. 제가 맨 처음에 읽었던 게첫장 고통의 한 대목인데요. 이 장님 코끼리 만지듯 벙어리 냉가슴 알타 뭐 이런 속담 표현들도 요즘에는 적절치 못한 어휘 선택 장애인에 대한 비하 표현들을 쓴 것으로 비판받고 있죠. 너무 많이 쓰여서 상투적인 비유처럼 인식되는 창작의 고통이라든가 글쓰기를 산고에 비교하는 것 이런 것들에 대한 문제제기 또한 신선하면서도 통렬하게 다가옵니다. 고통을 일부 읽어보겠습니다. 고통 이름이 없어 더욱 고통스럽다. 가끔 글쓰기가 엄청나게 어렵고 힘든 일인데 어떻게 꾸준히 할수 있는지에 대한 감탄사를 듣는다. 머리가 터질 것 같다, 정신이 붕괴될 지경이다 로 표현되는 생각하는 고통부터 어깨가 아프다, 오른쪽 팔이 아프다, 허리가 아프다, 눈이 아프다 처럼 실제로 몸에서 일어나는 통증까지 고통은 물론 다양하다. 알아줘서 감사하지만 나의 경우엔 그다지 적극적으로 표현하고 싶은 고통은 아니다. 쓰는 고통에 대한 내 생각은 아니, 에르노와 비슷하다. 고통이 없어서가 아니라 왜 특별히 이름을 얻어야 하는 고통인지에 대한 의문이 더큰 탓이다. 고통에 대해 말하지 않아도 물어봐준다는 것그 자체가 이미 권위를 가진 고통이다. 인정받는 고통은 명예를 얻는다. 그렇기에 그 고통을 감수한다. 나아가 고통에 대해 수치심 없이 말할 수 있으며 그 말하는 목소리는 세상에 울린다. 성인이 된 이후로 돈을 벌기 위해 다양한 일을 하며 버텨온 입장에서 굳이 돌아보자면 솔직히 글 쓰는 일이 다른 노동보다 특별히 더 고통스럽다고 생각한 적은 없다. 여기서 의문이 든다. 창작의 고통이라는 표현은 널리 쓰이는데 어찌하여 노동의 고통이라는 표현은 그다지 사용되지 않을까. 그것은 바로 창작과 노동이 사회에서 가지는 위상이 다르기 때문이다 창작의 고통이라는 말이 가진 모순은 고통받는 몸에서 일레인 스케리가 한 문장으로 잘 정리했다 예술가들이 너무나 성공적으로 괴로움을 표현한 탓에 예술가 집단이 가장 진정으로 고통받는 사람들로 여겨지고 그래서 도움이 절박하게 필요한 다른 사람들에게서 의도치 않게 관심을 빼앗을 위험 이 항상 도사린다. 즉, 고통의 표현은 때로 그 고통을 권력으로 바꾼다. 창작을 통해 고통을 다루기보다 창작을 하는 나의 고통에 대해 더욱 열심히 말하는 창작자들이 실로 많다. 버지니아 울프는 문학에서 육체적 고통이 제대로 다뤄진 적이 거의 없다고 지적했으며 수전 손택은 시각 예술에서 질병이나 출산처럼 인간의 몸이 겪는 고통이 거의 다뤄진 적 없다고 지적했다. 존 버거는 장 프랑스와 밀레 이전의 어떤 유럽 화가도 육체 노동을 작품의 주제로 다루지 않았다는 점을 상기시켜줬다. 시골에서의 노동, 곧 농부의 노동은 버거의 표현대로 유화라는 언어가 무시해왔던 주제다. 물론 밀레 이전의 풍속화에서도 시골의 삶을 엿볼 수 있으며 민중의 하나로서 농부를 다룬 그림들은 있었다. 그러나 밀레는 소농계급 농부의 노동을 긴 시간 동안 중요한 주제로 다루었다. 이처럼 문학과 미술 등 예술에서 질병, 출산, 육체노동의 고통처럼 몸이 겪는 고통을 상대적으로 덜 중요하게 다루었다는 점을 20세기의 작가들은 꾸준히 지적해왔다. 또한 고통의 주체로 재현될 수 있는 위치도 제한적이었다. 미술사에서 신체에 가해진 고통의 주체로 가장 자주 재현된 인물은 예수다. 십자가를 지고 골고타 언덕까지 걸어가는 모습, 십자가에 매달려 고통받는 모습 등은 셀수 없이 많이 재현되었다. 예수의 옆구리, 손바닥, 머리에서 흐르는 피를 통해 그에게 가해진 고통을 전달한다. 예수의 몸에서 흐르는 피와 그가 겪는 고통은 성스럽게 받아들여진다. 반면 전쟁으로 인한 민중의 고통이 정치적인 목적으로 그려지긴 했지만 인간의 삶에 늘 있기 마련인 질병과 출산, 육아, 각종 육체노동 등에 의한 일상적인 고통은 성스러운 주제가 아니었다. 조금 다른 시각의 문제지만 마지막으로 짚고 싶은 것은 창작의 고통이라는 표현이 널리 쓰이는 데비해 정작 예술가들의 경제적 문제는 왜 사회적 의제가 되지 않는가이다. 이는 창작의 고통이라는 표현이 예술가의 창작을 노동자의 노동과 구별하기 때문이다. 창작의 고통이라는 표현에 노동의 고통이 담겨 있는가 하면 그렇지 않다. 창작의 고통에서 방점은 고통이 아니라 창작에 찍힌다. 자신의 고유한 창작물을 만들어낸다는 점에서 정신적 고뇌의 산물로 여겨지는 창작은 노동자의 육체 노동과 구별됨으로써 그 고통의 지위를 얻는다. 육체 노동이 아닌. 생각하는 창조적 일이기 때문이다 하지만 창작은 생각하는 노동이며 동시에 성실한 육체 노동을 요구한다 어쩌면 창작의 고통을 말할수록 예술가들도 노동자라는 사실이 가려지는 건 아닐까 게다가 예술가들은 작업이라는 말로 창작 활동을 표현하는데 이때의 작업은 창작과 노동을 포함한다 곧 작품을 생산해내는 과정에는 창조적 행위와 육체노동이 이미 뒤섞여 있다. 그럼에도 창작의 정신적 고뇌가 강조되는 것에 비하면 창작도 노동의 산물이라는 인식은 부족하다. 몸의 고통은 철저히 사적이다. 혼자 끙끙 앓는, 말할 수 없는, 형언할 수 없는 고통이라 말하는 이유는 한 개인이 온전히 자신의 몸으로만 겪는 고통을 언어화 하는 일이 실로 어렵기 때문이다. 몸 안에 갇힌 고통은 고통받는 사람의 비명과 몸부림 등으로 타인에게 겨우 전해질 뿐이다. 그렇기에 자식의 고통을 바라보는 부모의 입에서 많이 나오는 말이 대신 아파해줄 수도 없고이다. 몸의 고통은 분배할 수 없는 고통이다. 나눌 수 없으며 위로가 통하지 않는 고통이기에 사랑하는 사람의 고통을 바라볼 때 원통한 마음이 가득해진다. 출산 후 사망한 영국의 여성 운동가이자 작가인 메리 울스턴 크래프트가 겪은 고통은 다행히도 그의 남편 윌리엄 고드윈의 꼼꼼한 메모 습관 덕분에 잘 남아있다. 울스턴 크래프트의 경험은 18세기 말 의학이 여성의 몸을 대하던 방식을 잘 증명한다. 당시에 막 등장한 남성 산과 의사보다는 전통적인 여성 산파를 선호했던 울스턴 크래프트는 산파의 도움으로 아이를 낳았다. 그러나 태반이 나오지 않는 위급한 상황이 발생하자 위급한 경우에 남자를 부르는 것이 정상적인 관례였던 탓에 고도위는 어쩔 수 없이 산과의사를 부른다. 고도위는 당시의 심정을 절망하고 있었다고 적었다. 이부분은 아직 전통적인 조산술이 아닌 산과에 대한 신뢰가 없었기 때문이다. 18세기에는 세균학에 대한 지식이 부족했기에 이 의사는 마취도 하지 않은 환자의 자궁 속으로 직접 손을 넣어 태반을 꺼내려 했다. 몸 안에서 찢어진 태반이 부패해갔고 울스턴 크래프트는 끔찍한 고통 속에서 반복적으로 정신을 잃었다. 고도이는 산과의사의 개입으로 감염이 시작되어 상황이 더욱 비극적으로 흘러갔다고 믿었다. 울스턴 크래프트의 고통은 당시 다른 많은 여성들도 겪었던 고통이다. 나아가 산후 우울증은 오늘날에야 널리 인식되지만 한 세대 전까지만 해도 대중적으로 알려져 있지 않았다. 이름이 없었다고 해서 고통이 없진 않았다. 메리 울스턴 크래프트의 전기 속에는 이미 출산 후 심한 우울증에 시달리는 여성들이 등장한다. 여성들이 출산 후 겪는 분노와 우울은 단지 이름이 없었을 뿐 실제했다. 메리 울스턴 크래프트의 동생 엘리자는 출산 후 심각한 우울증을 겪지만 엘리자의 고통에 대해 그의 남편과 가족들은 엘리자 개인의 성격 탓이라 생각했다. 이처럼 출산의 고통만이 아니라 출산 이후의 고통도 오랫동안 말해지지 않은 고통이었다. 출산의 고통은 영어로 레이버 페인이다. 레이버는 노동과 출산 모두를 뜻한다. 노동과 출산은 다른 개념이지만 고통이 은폐된 세계라는 점에서는 분명 공통점이 있다. 레이버 페인이란 표현은 그래서 항상 흥미롭게 들린다. 은폐된 고통에 이름을 붙이고 구체적인 서사를 채우는 일은 비명을 언어화 하는 작업이다. 비명 속에서 말을 찾고 고통의 이름을 정확하게 알아갈 때 고통의 연대가 구체적으로 이루어질 수 있다. 청자가 있는 고통은 조명받는다. 그러나 남들이 들어주는 고통은 절반의 고통일 뿐이다. 언어로 정리할 수 없거나 비명이 되어 쏟아지는 소리로만 존재하여 고통의 청자를 만날 수 없을 때, 그래서 그 고통이 철저히 소외될 때 고통은 진정 고통으로 존재한다. 설명되지 않는 혹은 아무도 설명을 요구하지 않고 듣지 않으려는 몸의 고통을 구체적으로 말하는 일은 그 자체로 운동이다. 은폐되어 보이지 않는 고통을 보이도록 만드는 과정에서 고통의 주체를 새롭게 인식시키기 때문이다. 노동자의 산업재해처럼 약자들의 고통일수록 오랫동안 이름이 없었다. 육체노동의 고통, 여성의 몸이 겪는 고통, 임신한 흑인 여성의 몸에 닥치는 위험 등에는 구체적인 서사가 있지만 권력이 없을수록 고통을 말하기 어렵고 또 말한다 해도 들어줄 청자가 없다. 누구도 알아보지 못하는 고통이야말로 진정한 고통이 아닐까. 예전에 몇년 됐는데요. 북적북적에서도 읽었는데 그 한승태 작가가 쓴 고기로 태어나서라는 르포 집이 있었습니다. 이한 작가가 닭공장, 돼지공장이죠. 농장이라고 하지만 돼지공장, 개공장 이런데 직접 취업해서 일을 하면서 겪었던 노동의 현장, 실태를 르포로쓴 건데 작가가 글로 풀어내기 전까지는 그런 현장이 당연히 있겠지. 양계장도 있고 매일 닭은 생산이 되고 또 개고기도 유통이 되고 돼지도 그렇게 유통이 많이 되니까 당연히 그걸 키우고 공장처럼 생산해내는 데가 있겠지. 그리고 그런데 환경이 좀 열악한 편이겠지 정도만 생각을 하고 있었는데 그걸 정말 생생하게 그려내니까 아. 이런 게 표현되지 않으면 없는 것처럼 인식할 수 있겠구나 라는 생각을 굉장히 새삼스럽게 했었거든요. 이 창작의 고통, 예술가들의 고통에 대해서 저도 주로 사무실에서 일을 하고 있는 상황에서 글을 가지고 노동을 하는 입장에서 굉장히 공감되는 면이 컸습니다. 저 스스로도 그렇게 문제되는 단어를 사용하거나 말버릇을 갖고 있다고는 생각하지 않고 있었는데 그래서 약간은 안심하고 있었는데요. 책을 읽으면서 한번 다시 돌아보게 됩니다. 그렇다고 해서 침묵하고 입을 다무는 건많이 능사는 아니지만 함부로 열지 않고 입을 열기 전에 생각해보는 게 미덕일 수 있다는 생각을 또 했고요. 작가의 말처럼 고통을 통과한 언어가 아름다움을 운반할 수 있기를 희망하면서 마지막 장 아름다움을 일부 읽으면서 이번 북적북적 마치겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 아름다움 공정은 아름다움과 연대한다. 비둘기 두 마리가 작은 독방에 갇혔다. 창문 하나 없는 어두운 방안에서 푸드덕 푸드덕 날아다니며 출구를 찾지만 나가지 못한다. 오래전 내가 기획에 참여했던 한 전시에 출품된 작품이다. 아마도 작가는 구속된 자유를 감옥에 갇힌 새로 표현했을 것이다. 당시에 나는 참여 작가와 작품을 적극적으로 선택하지 못하는 20대의 어시스턴트 위치였다. 살아있는 새를 실제로 감옥에 가둔 작품 앞에서 혼란을 느꼈으나 어쩌지 못했다. 작가가 자주 방문해서 새를 살피긴 했다. 20일간의 전시가 끝나고 철거를 할때 작가는 비둘기를 데리고 갔다. 그후한 동물단체에서 아직 철거가 끝나지 않은 어수선한 전시장을 방문했다. 동물학대로 신고를 받았다며 현장 조사를 나왔다고 했다. 그들에게 전시 공간을 안내하며 상황을 설명하는데 가슴이 떨렸다. 시간이 지나면서 점점 내게 그 사건은 선명하게 다가왔다. 나의 무지와 소극적 태도로 인해 결과적으로 동물학대에 참여한 것이나 다름없었다. 살아있는 생명을 창작의 도구로 만들어 의미를 생산하는 매개로 위치시킬 때 창작의 결과는 윤리적일 수 있을까. 구호단체 의 광고를 볼 때도 생각이 복잡해진다. 갈비뼈가 앙상하게 드러난 아이들 주변에는 파리가 날아다니지만 아이들은 그 파리를 쫓을 기운도 없어 보이고 그저 쾌행한 눈빛으로 앉아 있다. 아프리카의 모습은 그렇게 전달된다. 이 세계의 비참함을 알려야 하고 보는 사람들의 감정을 움직여야 하고 나아가 조금이라도 후원금을 모아 그 비참함의 수위를 낮출 수만 있다면 많은 사람들이 동참하도록 이끌어야 한다. 연민은 강한 정치적 힘을 만든다. 그럼에도 고통을 재현하는 방식에 대한 고민이 따른다. 불쌍한 존재는 너무도 무력하다. 부당하게 고통받는 존재들은 그저 이 세계에 불쌍한 존재라는 틀에 갇힐 뿐이다. 그렇게 연민의 대상 이상으로 나아가지 못한다. 타자의 불쌍함이 나의 사회적 참여의 감정적 원천이 될때 이는 사회의 구조적 불평등에 저항하는 연대의식으로 향하기보다 불쌍한 대상을 도울 수 있는 나에 대한 우월감으로 빠지기 쉽다. 불쌍한 대상들이 더 이상 불쌍해 보이지 않을 때 순식간에 혐오의 대상이 되기도 한다. 그렇다면 고통은 재현되지 말아야 하는가? 재현되어야 하는가 재현되지 말아야 하는가? 라는 질문은 어쩌면 올바른 답을 끌어내지 못할지도 모른다. 그보다 고통을 어떻게 재현할 것인지 물어야 한다. 텔레그램 엠번방 성착취 사건을 다룬 다큐멘터리 사이버 지옥에는 실제 피해자가 찍힌 사진이나 영상이 사용되지 않았다. 모자이크 처리된 사진조차 재현된 사진이다. 이처럼 실제 장면을 사용하지 않고도 진실을 알릴 수 있다. 진실을 찾아야 하는 이유, 그 진실을 알려야 하는 이유는 조금이라도 이 세상의 부당한 고통을 줄이고 세상을 바로잡기 위해서다. 고통을 이해하는 것은 고통을 전시하는 것과는 다르다. 미술 시간에 미꾸라지나 낙지를 촉각체험의 재료로 활용하는 경우에도 마찬가지의 질문이 필요하다. 인간의 촉각체험이 미꾸라지와 낙지에게는 괴롭힘에 해당한다. 인간 중심적 사고에서 벗어나 다른 생명과의 공존을 배우고 타자의 고통을 인식하려는 집요함과 생명의 상실에 대한 애도의 마음이 아름다움과 친교를 맺을 가능성은 늘 열려 있다. 고통을 외면한 채 우리는 아름다움을 맞이할 수 없다. 타자의 고통을 마주하고 사랑과 아름다움이 주는 힘과 그것의 정체성에 대한 무한한 희망을 포기하지 않는 것이 세계를 아름다움으로 이끌 것이다. 아름다움은 살아가는 모든 것에게 애쓰는 마음이며 동시에 죽어간 모든 것에게 애도를 잃지 않는 마음이라 생각한다. 그렇게 산자와 죽은 자는 연결된다. 아름다운 대상에 대한 소유가 아니라 대상을 어엽히 여기는 마음. 끊임없이 생명을 살리고자 하는 마음이야말로 아름다움과 정의로움을 향한 가장 기본적인 실천이다. 아름다움은 분배되어야 한다. 가장 윤리적인 것이 가장 전위적이다. 윤리가 낡음이 되어 갈수록 끈질기게 윤리를 고민해야 한다. 아름다움을 권력의 도구로 활용하느냐, 분배와 돌봄으로 여기느냐에 따라 아름다움의 의미는 다른 방향으로 향할 것이다. 인간이 품은 모방욕구는 아름다움을 복제하게 만든다. 그렇다면 무엇을 복제할 것인가? 권력화된 아름다움인가, 분배하는 아름다움인가? 아름다움과 선함에 대한 동경이 나 이외의 타자와 동등하게 연결되고자 하는 마음으로 연결될 수는 없을까?